0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Je demandé à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate du Cameroun la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le pouvoir de l'indépendance au peuple camerounais.
0: Cet objectif, ces exigences, Ruben Oumniobé les a présentés de vive voix devant l'Assemblée des Nations Unies depuis 1952. En cette année, 1954, il en est à sa troisième invitation à New York, à l'ONU. C'est sur le plan national, ses visites, et cette constance dans son projet pour le Cameroun lui ont donné de la notoriété et lui ont permis de faire de son parti, l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, le principal mouvement nationaliste présent sur l'ensemble du territoire. Il faut reconnaître que l'action des Nations Unies n'a pas singulièrement modifié les conditions des populations indigènes dans son pays. Certes, elles ont quelque peu freiné les velléités de la puissance de tutelle de l'inclure dans l'Union française comme elle le souhaitait, mais elles n'ont pas permis dans le même temps de faire entrer l'UPC dans le jeu politique. Oumniobé et son mouvement continuent de faire l'objet de toutes les tracasseries administratives. Au-delà des partis politiques et des hommes suscités, soutenus pour lui faire barrière, pour brouiller son message auprès des populations, il faut ajouter des meetings interrompus, des réunions interdites et même des arrestations de ses leaders. Mais Ruben Oumniobé n'est pas homme à capituler devant l'adversité. Au contraire suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ruben Oumniobé, le principal nationaliste camerounais d'avant-indépendance. Début 1954, l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, qui malgré les tracas et les persécutions sémées sur son passage, a partout accru son influence, qui est désormais présente sur l'ensemble du territoire, participe aux élections partielles pour le siège de député à l'Assemblée territoriale camerounaise, la CAM, dans les deux régions. Celle du Mungo et celle du Vouri. Pour ce scrutin, Oumiobe va faire adopter à son parti une stratégie qui montre bien qu'il envisage dans un futur proche des alliances avec des locaux non militants de son parti. Il décide de ne pas présenter de candidat dans le Vouri qui comprenait la ville de Douala, l'un des fiefs de son mouvement, l'un des sébastions. Il coupe ainsi l'herbe sous le pied de l'administration qui jouait sur les divisions ethniques. Mieux, il mène une campagne en faveur de Paul Priso. Un autre leader local qui n'appartient pas du tout à l'UPC, mais qui pourrait à terme devenir un allié. Une option, une stratégie qui ne fait pas l'unanimité dans son parti. Beaucoup de militants sont sceptiques quant à son bien fondé. Mais pour lui, l'unité du Cameroun est au-dessus des partis. Oum dans la voix de son fils Daniel.
1: Nous sommes dans une période où il importe de vrais hauts rassemblements des Camerounais, de toutes conditions, de toutes croyances, de toutes tribus autour de la question nationale camerounaise. L'accord politique sur ce problème n'implique pas pour tous les Camerounais l'obligation d'adhérer ou de militer dans les rangs de l'UPC. Or, après examen, nous avons constaté que Sopop Priso aurait pu se rendre à New York tout comme au Cala et Ninine pour soutenir la colonisation française. Chose qu'il n'a pas faite. En votant pour M. Sopop Priso nous votons pour l'homme avec lequel il est possible de nous entendre sur les grands problèmes du pays, mais aussi en votant pour Sopoprizo, nous voulons lui montrer que le peuple suivra de très près sa gestion parlementaire, aussi bien au sein de l'Assemblée territoriale qu'au sein de l'Assemblée de Versailles, dite Assemblée de l'Union française. Fort de ce
0: soutien, Paul Sopoprizo devient le nouveau président de l'ADCAM, l'Assemblée territoriale camerounaise. C'est la première fois qu'un autochtone accède à cette fonction. Une victoire qui, naturellement, rejouit l'UPC. Le docteur Ojoula, principal opposant au mouvement battu, va dénoncer cet accord secret entre Sopopriso et Ruben Oumniobé. 1954, année du revers de la France, en Indochine. La chute de Dien Bien Phu le 7 mai sonne le glas de la France coloniale. Pierre Mendès France signe les accords de Genève qui donnent son indépendance et l'unité du Vietnam. Un tournant dans la lutte des nationalistes qui croient désormais tout possible. Mais Ruben Oumniobé, qui se réjouit de cette victoire des peuples qui luttent pour leur libération, n'imagine pas que les conséquences de cette défaite de la France marquent aussi un tournant dans la vie politique du Cameroun. Puisque le gouverneur Soukado qui pendant plus de six ans a multiplié les embûches, les blocages, les obstacles, les administratifs pour maintenir l'UPC hors du jeu politique, s'en va. Il est remplacé par Roland Pré, anticommuniste farouche, passionné d'économie. Roland Pré connu pour sa brutalité. Roland Pré, administrateur progressiste mais intraitable dans la répression des mouvements anticoloniaux. Il a une mission simple. Le maintien de l'ordre est donc désormais la priorité. Les militants de l'UPC et les syndicalistes qui s'étaient réjouis du départ de Soukado vont très vite déchanter. Puisque dès la mi-février, Roland Pré, qui manie la carotte et le bâton, va aussitôt ordonner la répression des leaders du mouvement. Les arrestations succèdent aux perquisitions à leur domicile et au siège du parti. En même temps qu'il augmente les salaires, promulgue des communes rurales et des conseils de village, il amplifie la répression sur l'UPC. Le 18 avril 1955, le domicile de Ruben Oumiobe est pris d'assaut par la police qui arrête sa femme et ses filles. En très peu de temps, Roland-Pré fait l'unanimité des Africains et des Européens contre lui. Mais il n'en a cure. Il faut que ça marche et il faut faire tourner l'économie. Il estime que cette agitation de l'union des populations du Cameroun est néfaste pour le développement et pour l'amélioration des conditions de vie de population, Elle empêche le déblocage des fonds pour la construction du pays. La politique de Roland-Pré est simple. Il faut répondre favorablement aux nombreuses revendications des populations, telles que les salaires des fonctionnaires, un peu plus de pouvoir pour les communes et les administrations locales, une amélioration des conditions de travail des salariés, la signature des conventions collectives. Il assouplit en somme les conditions de travail des masses pour les détourner des objectifs et des discours de l'UPC. Ce programme ne réjouit pas non plus les colons qui, non seulement, ne supportent pas les suppressions de certains de leurs avantages, mais également son intrusion dans le domaine social, dans le code du travail, cette forte communauté des colons qui tenait l'essentiel des secteurs de l'économie n'approuve pas l'attention excessive que Roland Pré accorde aux problèmes africains, surtout ses promesses de faire rentrer les Camerounais dans des domaines administratifs du secteur public et privé de l'économie. Roland Pré a donc d'un côté l'UPC et les syndicats mécontents de la répression et de la terreur qui s'abat sur eux, et de l'autre... Les colons, qui en cette période de crise, due à la chute des cours des matières premières et à la fin des grands travaux d'infrastructure, demandent clairement le rappel à Paris du technocrate. Mais l'intraitable haut-commissaire n'a rien à craindre de ce côté-là. Il s'est trouvé un autre allié, qu'il a de son côté, l'Église catholique. Tandis que l'administration coloniale multiplie les pressions contre l'UPC, tout en essayant d'apaiser le mécontentement des travailleurs, la hiérarchie catholique mène une violente campagne pour inciter ses fidèles à se séparer ou plutôt à s'éloigner de l'UPC. Le dimanche de Pâques 1955, cinq évêques européens du Cameroun rédigent une lettre pastorale lue dans toutes les églises du pays. Dans cette lettre, ils reconnaissent le droit de tous les peuples à l'indépendance. Mais ils s'attaquent de façon virulente à l'UPC pour son communisme
2: athée. « Il est nécessaire que le chrétien reconnaisse les signes indiscutables des partis qui prétendent les conduire. Certains sont opposés à la vérité, à la charité, à la justice, à la prudence. Les catholiques doivent reconnaître les principes comme les méthodes des mouvements auxquels aujourd'hui ils ne peuvent pas ne pas se heurter. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Les chrétiens ne doivent pas se laisser prendre aux promesses fallacieuses ni aux déclarations solennelles de mouvements qui s'inspirent du matérialisme. » N'oubliez pas que le pape Pie XI dans son encyclique Divini Redemptoris a solennellement condamné le communisme comme contraire à la foi chrétienne et tous les chrétiens doivent accepter la parole du pape. Ne nous laissons pas tromper ni séduire, le marxisme à moins de répudier ses propres principes et ne plus mériter son nom est le danger actuel de notre civilisation. En conséquence, nous mettons les chrétiens en garde contre les tendances actuelles du parti politique connu sous le nom de UPC, en raison non pas de la cause de l'indépendance qu'il défend, mais de l'esprit qu'il anime et qui inspire ses méthodes, de son attitude hostile et malveillante à l'égard de la mission catholique et de ses liens avec le communisme athée condamné par le souverain pontife. La fidélité du peuple du Cameroun à Dieu et à l'Église du Christ, son attachement à la vie chrétienne dans la justice et dans la charité, voilà le gage de sa prospérité et de la sécurité de son avenir. Notre victoire sur le mal, c'est notre foi.
0: Malgré le respect des Africains pour les lieux et les personnes sacrées et religieuses, cette lettre va susciter quelques réactions. Si elle prend chez un certain nombre de fidèles, d'autres vont clairement exprimer leur désapprobation. On va assister à des incidents assez violents à Bafia et à newbel à Douala. Il faut dire qu'un parti manipule cette nouvelle démarche de l'Église. Le BDC du docteur Ojoula, qui veut faire sienne les revendications de l'UPC, une pâle copie du programme de l'Union des Populations du Cameroun. Mais Ruben Oumniobé a le soutien de l'administration et de certains membres du clergé particulièrement zélés.
1: Qui fait quand même une campagne très, très violente au niveau de la mobilisation des, des églises. L'UPC est se vraiment comme un euh, parti des parias, des gens, des, des terroristes. Des, des, des trucs. Il est quand même à confronter à, à cette campagne-là. 5 mars 1955.
0: Oumniobé atterrit à Douala. L'aéroport est bondé. Il revient d'une séance aux Nations Unies. Les militants de son parti ont décidé d'accorder le meilleur accueil à leur mpodol, leur porte-parole. Ce samedi aussi, l'administration sous le commandement même du gouverneur a mis sur pied un dispositif de sécurité suffisamment dissuasif et impressionnant. Il s'étend de l'aéroport à l'entrée de la ville. Le comité d'accueil et le dispositif de sécurité sont à la mesure de ce leader qui dérange. Les provocations vont se multiplier. D'abord sur la route de l'aviation, les forces demandent aux populations qui font une aide honneur de se disperser. Mais Ruben Oumniobé a donné une consigne, ne pas céder à la provocation. Les supporters vont donc contourner les barrages pour se retrouver en masse au siège du parti. Le médecin fonctionnaire Roland Félix Moumier, que Roland Pré a ramené du nord du pays à Douala pour mieux le contrôler. L'instituteur Enès Wandier et l'employé de commerce Abel Kingé. À peine arrivé, Oumniobé est sommé de répondre à des accusations portées contre lui par un administrateur français, Gélis. Question de lui rappeler qu'ils peuvent le mettre sous les verrous quand il le désire. En réalité, il s'agit d'une affaire pour laquelle un non-lieu a été prononcé sous l'administration précédente. L'affaire remonte en fait au 7 février 1953. Lors d'une réunion de l'UPC à laquelle a été invité Oumniobé dans le cadre de sa mission à l'ONU, l'administrateur Gélis arrive et disperse en force des participants. Oumniobé proteste et prévient que l'UPC va se plaindre en justice pour abus d'autorité et violation d'une concession privée par un agent public chargé de veiller à la sécurité et à la tranquillité des citoyens. Gélis anticipe l'action et introduit une plainte contre Oumniobé pour violence contre agents publics dans l'exercice de ses fonctions. Oumniobé va déposer de son côté une plainte contre Gélis pour voie de fait perpétrée sur un citoyen par un agent public. Sur le conseil du gouverneur Soukado, le juge d'instruction va rendre une ordonnance de non-lieu dans les deux requêtes. Mais Roland Pré, qui cherche un moyen de faire tomber plus ou moins légalement le leader nationaliste, va demander sans autre forme de procès la réouverture de l'instruction dans la seule affaire Gélis contre Oumniobé, omettant évidemment de réactualiser l'affaire Oumyobe contre Gélis. Malgré la remarque du procureur antillais Marinelli, qui lui rappelle que le classement des deux dossiers, deux ans plus tôt, était régulier, rien n'y fait. Oumyobe est convoqué à l'audition à Yaoundé. À son arrivée, des milliers de militants l'attendent aux abords du palais de justice. Ils viennent lui apporter leur soutien et voir quel sort on va lui réserver. Le juge d'instruction se contente de renvoyer l'affaire sous Huitaine. Un second renvoi va intervenir à peu près dans les mêmes conditions. Mais il ne se présentera pas à la troisième convocation. Il a appris par des informateurs qu'un plan pour son enlèvement avait été mis sur pied et qu'il serait effectué lors de son troisième déplacement à Yaoundé. La direction du mouvement décide donc que Oum Yobe ne se présenterait plus à la barre de la justice colonialiste. Le secrétaire général du mouvement disparaît ainsi officiellement de la circulation. Mais il faut dire qu'il est toujours à Douala. Même s'il ne prend pas part aux manifestations publiques, il continue de diriger le parti.
3: La visite que vient de faire en Afrique noire M. Pierre-Henri Felgen, ministre de la France d'Outre-mer, a été marquée à Douala par d'importantes manifestations à l'occasion de l'inauguration d'un ouvrage d'art unique en son genre, le Pont du Vouri. Jadis séparés par les deux bras du fleuve, les ports de Douala et de Bonaberry sont maintenant reliés par une route et une voie ferrée qui empruntent les 1830 mètres de ce pont gigantesque appelé à jouer un rôle de premier plan dans la vie économique du Cameroun.
0: Mais cette inauguration dissimule mal la tension ambiante dans le pays. L'UPC a réagi à la lettre de l'épiscopat le jour de Pâques par une déclaration commune qui porte les signatures de tous les dirigeants des formations politiques, syndicales et sociales toutes issues de leur mouvement. Il rappelle aux évêques catholiques que les principes religieux ne peuvent servir de soutien à une politique de domination et d'assujettissement contraire à toute morale chrétienne. Il demande aux autorités de prévoir des élections générales à la fin de l'année afin d'instituer un gouvernement provisoire sous le contrôle d'une commission de l'ONU. Cette déclaration commune traduit la détermination de l'UPC. La tension est à son comble. 15 mai 1955, une réunion non autorisée de l'UPC se tient à Mbanga, localité située à une soixantaine de kilomètres de Douala. Elle est aussitôt dispersée par les forces de l'ordre. L'incident fait de nombreux blessés parmi les participants et les forces de l'ordre. Le lendemain, la section UPC de Mbanga décide d'organiser une autre manifestation et déclare que toute intervention de l'administration recevrait une violente riposte. Quand la police commence à disperser les 150 participants, ils se retranchent à un endroit prévu où d'autres UPCistes qui y étaient dissimulés chargent les forces de l'ordre. L'affrontement va faire de nombreux blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre dont un membre décède à la suite de ces blessures. Plus rien ne peut contenir la colère des militants. Le 23 mai, gonflé par ce qu'ils considèrent comme la victoire de leurs camarades Mbanga, c'est au tour d'un Consamba, l'autre bastion de l'UPC, la principale ville de cette région du Mongo, de s'opposer aux forces de l'ordre. C'est l'embrassement. Bernard Camto, ancien militant de l'UPC, il était en Consamba.
4: Ils ont commencé à
3: tirer sur nous à Consamba. Ils voulaient nous disperser parce qu'on
0: était beaucoup. Nous, on créait toujours une dépendance immédiate. C'est ça que nous demandons. C'est le jour-là qu'on a commencé à verser le sang grandement au Cameroun, à Consambas, Je dis le 24 mai. Le 25 mai, c'est la guerre totale qui est débutée à
1: Douala. Et que personne de nous n'avait aucun physique, n'avait rien. On n'avait rien. Ce n'est que les, les cailloux et les bouteilles. Qu'est-ce qu qu'on qu qu savait que... Puisqu'on ne savait pas que la France pouvait faire la guerre au Cameroun.
0: Pourtant, la guerre est là. Parmi les manifestants venus de Mbanga, en Konsamba, se trouvent une quarantaine de membres de l'UPC. Ils sont armés de couteaux, de matraques et de machettes. Deux d'entre eux vont être tués. La contagion est rapide. Dans les autres villes aussi, les populations se rebellent. Comme à Loum, une petite localité agricole dans la même région du Mungu, où la prison de la ville et les bureaux administratifs sont pris d'assaut par plus de 250 manifestants. La police sort les grands moyens. Grenades et armes à feu. Bilan Six morts et 5 blessés, officiellement en tout cas. Mercredi 25 mai 1955 à Douala, c'est l'embrasement. La pression qui montait depuis lundi est devenue explosion et débordement. L'UPC a fait le rappel de toutes ses forces. La mobilisation est impressionnante. Plus de 10 000 personnes. Certaines vont s'en prendre à la prison de Newbell pendant que d'autres attaquent le centre administratif. Des milliers d'autres convergent vers le centre-ville, incendiant au passage des véhicules mais elles vont très vite se heurter aux troupes coloniales que le gouverneur a fait venir d'urgence des colonies toutes proches. Les manifestants, sans armes, mais particulièrement déterminés, font face. C'est le carnage. On est bien loin de la vingtaine de morts qu'annoncent les autorités coloniales. Quoi qu'il en soit, la guerre est déclarée et désormais on n'est plus dans la négociation. L'administration coloniale arrête partout les militants de l'UPC. Dans la nuit du 26 au 27 mai 1955, le siège de l'UPC mise à sac puis incendiée avec quelques personnes à l'intérieur. Avec ces violences, commence une autre ère pour le mouvement nationaliste camerounais et pour son leader, Ruben Oumyobé. La stratégie de la légalité a manifestement échoué et on ne lui laisse pas d'autre choix que de se rendre, à moins qu'il préfère la clandestinité. Une chose est certaine, son désir de liberté il l'a transmis aux Camerounais et les jours et les mois qui vont suivre s'annoncent particulièrement agités comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Ruben Oumniopé. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Les archives d'Afrique à foca Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: À, demander à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs et enfin la fixation d'un délai pour le pouvoir de l'indépendance au peuple camerounais.
0: Cet objectif, ces revendications semblent désormais hors de portée du nationaliste camerounais Oumniobé qui, après plusieurs passages aux Nations Unies, est désormais confronté avec son parti l'UPC à la répression coloniale. Après plusieurs années de négociations, on est entré au cours de l'année 1955 dans la confrontation. Et en ce mois de mai, le Cameroun est à feu et à sang. Le gouverneur Roland Pré, qui a fait venir des troupes des colonies voisines pour mater la rébellion nationaliste, a décidé d'en finir avec cet Oumniobé qui contrarie ses projets de faire rentrer le Cameroun dans l'Union française. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Ruben Oumniobé. En ce mois de mai 1955, la tension qui régnait s'est rapidement transformée en violence. Elle a commencé à Mbanga, à une soixantaine de kilomètres de Douala, et a finalement touché tout le sud du pays, faisant plusieurs centaines de victimes. Douala a été le théâtre de violents affrontements meurtriers. Après la mobilisation de Roland-Félix Moumier, le président de l'UPC à Yaoundé, les populations sont également descendues dans les rues de la capitale. Bilan, plusieurs morts parmi les manifestants. Dans la Sanaga Maritime, dans la région Bassa, une réunion conduite par Abel Kingé, un des vice-présidents de l'UPC, interrompue par les forces de l'ordre, a dégénéré en émeute. Après une âpre bataille qui a fait plusieurs morts, les forces sont dispersées par l'armée. Dans la région Bamileke, pas grand incident à signaler sinon les sièges de l'UPC qui ont été saccagés. Rapport de l'autorité coloniale avec
5: un parti pris évident. C'est dans la région Bamileke que les réactions populaires contre l'UPC furent les plus violentes. Dans les journées des 6, 7 et 8 avril, une forte délégation de l'UPC, comprenant entre autres um Abel Kingé, Abelkingé, etc., Parti en tournée de propagande, se heurta Bafoussam à l'opposition d'un parti local, le rassemblement du peuple camerounais. Cette réaction de la population contre les agitateurs venus de l'extérieur porta un coup terrible à l'UPC. « Partout en tout cas, des hommes sont tombés au Cameroun. Une dizaine à Yaoundé, une demi-douzaine
0: en Gambé et autant sur Loum. Plusieurs en consamba et plus d'une vingtaine à Douala. Et ces chiffres ne prennent pas en compte ceux qui sont tombés dans la brousse et ceux qui, blessés, se tairent dans la forêt. Il faut dire que les deux morts et les blessés de l'armée les ont rendus plus violents, sans aucune compassion. La bataille est désormais perdue pour les dirigeants de l'UPC qui sont traqués. C'est désormais la chasse à l'homme. Et c'est là jusque dans les régions les plus éloignées, comme le montre ce communiqué du chef des régions de N'Dja et Lobo, largement diffusé.
2: Au commissariat au Cameroun, région du Dja et Lobo. Note à tous les chefs supérieurs, chefs de groupement, chefs de village, chefs étrangers de la région du Dja et Lobo. Je porte à la connaissance de toute la population le fait qu'à la suite des troubles graves provoqués par l'UPC, notamment à Douala et à Yaoundé, les principaux dirigeants de ce parti ont pris la fuite et sont recherchés par la justice. Toute personne qui recevrait dans sa case ou aiderait d'une manière quelconque l'un des chefs de l'UPC en fuite doit être immédiatement arrêtée pour complicité de recel de malfaiteurs et présentée à la justice. Tous les chefs qui auraient omis de signaler le passage d'un agitateur en fuite ou une réunion clandestine dans les 24 heures peuvent également être arrêtés et poursuivis. Je rappelle que toute réunion publique ou privée de l'UPC est formellement interdite pour des raisons d'ordre public. Tout citoyen peut appréhender une personne contre laquelle est décerné un mandat d'arrêt. On notamment fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Moumier, Félix, Conne, Émile, Madame Gapette, Sandé Jean-Paul, Bindop Gabriel, Émélie Pierre, Gouté Michel, Kingé Abel, Éboulé Étienne, Mouté Roland, Bong Joseph, Mekou Samuel, Kamaï, Gapet, Ekabé, Yakoubou, Ouandier Ernest, Faudzo Ekabé, Mahop Pierre, Yadna Pierre. Tout étranger suspect doit être immédiatement conduit à la subdivision ou au poste administratif ou gardé dans une case, le chef de subdivision étant immédiatement prévenu, le chef de région signé Hubert.
0: Félix Moumier, le président du mouvement, Abel Kinguet et Ernest Wandier, les vice-présidents, sont obligés de s'installer dans la zone frontalière de Forêt Vierge, inexploitée et inhabité du côté anglophone. Ruben Oumniobé, recherché, choisit de se réfugier dans sa région natale à Daniel Oumyobé, son fils.
1: Le commandant, il est donc avec cette femme-là. Il a euh, deux enfants. Comme on sait que sa, sa, sa tête est mise à prix, il part donc des euh, de doulas. Sa maison est brûlée. Sa maison est quand même brûlée. Sa femme est brutalisée. Sa maison est brûlée. Il revient à Boumyebel où il s'installe bon, auprès des de, de, de siens. C'est là où il, il prend ma mère pour épouse. C'est la seconde épouse. Oh, la mère, elle est très, très jeune, ma mère. Donc, comme ça se passe chez les bantous, la fille est formée, entre guillemets, au, au, au devoir du mariage par sa mère. Ouais, ouais. Et En fait, comme ça, s'est mis mise à prix, ses frères disent « bon, voilà, tu ne veux pas rester ici, il faut que tu intègres le maquis. » C'est dans ce cadre-là qu'il intègre le, le maquis avec euh, ma mère, ma grand-mère maternelle, un garçon qui fait des les tâches, bon, tâches à la, à la maison, il est avec son secrétaire particulier, Yembak Le maquis aussi n'est pas non loin, le maquis se retrouve à côté du village natal de ma mère.
0: Le haut-commissaire Hollande Pré a décidé la mise à mort de l'UPC.
5: Il résume à sa façon les raisons de ses émeutes. Au moment où le Cameroun va être doté des institutions politiques d'un pays majeur, le gouvernement a estimé qu'il était nécessaire de faire disparaître un mouvement qui, par ses buts, comme par ses méthodes, allait à l'encontre de toute idée de progrès et de démocratie. Les comités de village vont naître. Tout le sud Cameroun est désormais doté de communes rurales. Des communes de plein exercice commenceront bientôt à fonctionner. Il eût été inconcevable au regard de ces progrès rapides du Cameroun et de l'accession des Camerounais à la gestion de leurs affaires de laisser subsister un mouvement totalitaire. Dans le Cameroun d'aujourd'hui, la démocratie et l'UPC sont incompatibles. Roland Pré décide donc
0: d'interdire l'UPC. Le gouvernement d'Edgar Faure en France exhume la loi française du 10 janvier 1936 qui stipule entre autres que seront dissoutes, je cite, « par décret, toutes les associations qui présenteraient par leur forme ou leur organisation le caractère de groupes de combat ou de milices privés ». Il signe le 13 juillet 1955 le décret portant interdiction des différentes sections de l'UPC et sa dissolution sur l'ensemble des pays relevant du ministre des colonies. La stratégie de Roland-Pré a fonctionné. C'était prévu depuis longtemps comme l'atteste ce document tiré du livre blanc
5: sur les émeutes de 1955. Il ne fallait à aucun prix que ce parti, qui ne rencontrait jusqu'alors aucune opposition concertée, continuât à faire tâche d'huile. Intensifier le recrutement de ses adhérents, à développer la mise en place de ses organismes de base, à discréditer par une propagande très orientée l'ensemble de l'œuvre française au Cameroun et n'arriva ainsi, à brève échéance, à nous placer devant une situation de fait contraire à l'intérêt supérieur du territoire. Déjà, dans les quartiers de Douala et même dans certains villages, plus particulièrement soumis à la pression upéciste, les cadres administratifs avaient été remplacés par des organes politiques. L'UPC et toutes ses organisations annexes sont donc interdites.
0: Pendant que la branche la plus radicale gagne la zone anglophone, Oum et ses partisans du Pays-Bassa gagnent le maquis dans la forêt de Boumyebel. Ils rejoignent la clandestinité. Oum dans la voix de son fils Daniel.
1: En dépit de la répression et de la corruption, L'UPC s'est affirmé et s'est imposé comme le seul mouvement nationaliste digne de ce nom dans tout le Cameroun. C'est alors que le gouvernement français, après l'échec dans des tentatives d'étouffer le problème camerounais devant les Nations Unies, est résolu de liquider le nationalisme camerounais par la force en fomentant et conduisant les massacres de mai 1955 et en interdisant arbitrairement les trois mouvements populaires.
0: Pierre Mesmer, ancien premier ministre et ancien haut-commissaire au Cameroun.
1: Roland Pré était un
3: remarquable économiste. Il a toujours pensé que l'essentiel était le développement économique. Et l'UPC était un, un frein à l'économie. Alors il a interdit ce qui a eu comme conséquence d'envoyer dans
0: la forêt, pas simple. Désormais, le principal adversaire de l'administration coloniale est Oum Nyobe, qui n'était pourtant pas pour la solution violente. Ernest Rouandier et Abel Kingé, qui sont passés dans la zone anglophone, à Kumba, vont rejoindre assez rapidement l'étranger, Achille Mbembe.
5: Oui, Oum était un esprit suffisamment ferme sur l'essentiel, mais aussi suffisamment souple sur les,
0: les moyens et les méthodes. « Et il est clair aujourd'hui qu'il fut souvent mis en minorité. La proclamation commune qui mit le feu aux poudres se fit contre son avis. Il y eut ainsi un certain nombre de décisions qu'il dut assumer pour préserver l'unité du parti. » Avec l'interdiction de l'UPC, c'est créer un vide politique et syndical. Tous les autres mouvements politiques essaient de s'approprier ses idées, son programme. Mais ils peinent à convaincre. Le mouvement d'Umiobé va continuer d'exister clandestinement. Moins d'un mois après les émeutes de 1955, l'UPC essaie d'organiser des réunions dans la région de Douala. Mais elles sont aussitôt dispersées. Malgré ces arrestations permanentes des militants, l'UPC réussit à tenir des réunions secrètes dans la partie française du territoire. Et au grand jour dans le Cameroun anglophone, où la plupart des militants se sont réfugiés. Les tentatives du mouvement auprès du Conseil d'État pour faire annuler son interdiction ne donnent aucun résultat. Oumniobé, malgré ses entraves, refuse de présenter l'UPC comme une milice ou un mouvement armé. Il continue d'espérer que la mission des Nations Unies, qui doit arriver au Cameroun, contraindra bien les dirigeants français à rétablir son parti. Depuis la dissolution des mouvements qui se réclament de l'UPC, c'est par centaines que des hommes et des femmes ont rejoint dans l'organisation politique, administrative et sociale qu'il installe à Boubniébel. Boubniébel désormais dans le collimateur de l'administration coloniale. Boubniébel synonyme de rébellion. Le village est même exclu des marchés périodiques. On s'emploie à le faire mourir. En réalité, même dissoute, l'UPC reste embarrassante pour l'administration coloniale. Bien que clandestine, elle suscite de plus en plus de critiques vis-à-vis -vis de l'autorité coloniale. Elle entreprend donc d'ouvrir des négociations avec Oumniobé. Les premiers signes sont la libération de quelques-uns de ses militants, ceux considérés comme des modérés. Il s'agit de les séparer des radicaux qui sont du côté anglophone. Alors on remet en liberté les syndicalistes Jacques Gomme et Robert Ikuala, et des dirigeants de l'UPC comme le médecin Mathieu Taigny. Le but est de se rapprocher d'Oumniobé pour le retourner, afin qu'il dénonce le radicalisme des autres et se rallie comme ceux du RDA. On va envoyer des émissaires, d'abord pour lui promettre que le parti pourtant dissous va être l'interlocuteur avec lequel le gouvernement va négocier, mais qu'il faudra qu'il demande à ses militants de ne pas manifester pendant la visite de la mission. Oumniobé leur fait comprendre d'abord que tout dialogue doit être amorcé avec l'UPC et non avec lui personnellement. Secondo, que toute discussion doit porter sur les objectifs de l'UPC. Il coupe ainsi l'herbe sous le pied de l'administration, qui tentait là une opération de retournement qui avait marché quelques années plus tôt, avec le président Félix houphouët boigny de Côte d'Ivoire. Collaborer avec l'autorité française et mettre en sourdine les objectifs de son mouvement. Toutes les tentatives pour le retourner vont échouer. Réunification et indépendance, ou rien. Un objectif qui n'est pas inscrit dans l'agenda des autorités coloniales. Mais après les élections de janvier 1956, le climat s'apaise quelque peu. On ne se parle pas, on ne négocie pas, mais on se tolère. Certaines réunions de l'UPC vont même se tenir sans faire l'objet des violences de l'administration. Oum circule librement dans son village. Avril 1956. Le ministre de la France d'Outre-mer, Gaston Desferres, relève le haut-commissaire Pré et le remplace par son directeur de cabinet, Pierre Messmer, un ancien de la colonne Leclerc des forces françaises libres, pour qui c'est un retour dans le pays qu'il a connu alors qu'il avait 21 ans et s'engageait à la tête d'une section de la Légion étrangère.
3: À la sortie de l'école de la France d'Outre-mer, j'ai passé trois mois puis j'y suis revenu avec le général de Gaulle en 1940. J'ai passé deux mois et puis, j'en ai été le haut-commissaire pendant deux ans, de 1956 à 1958, dans une période tout à fait décisive pour l'histoire du Cameroun. Moi, j'ai une politique. Je n'arrive pas en me demandant ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Et... J'ai l'approbation du ministre Kasson de faire, dont j'étais le directeur de cabinet, par conséquent, dont j'avais la confiance, et j'étais décidé à aller très vite à l'autonomie interne.
0: Très vite à l'autonomie interne, mais pas à la réunification ni à l'indépendance que réclame l'UPC. Le départ de Roland Pré, même s'il réjouit de nombreux nationalistes, ne signifie pas forcément le retour du mouvement nationaliste à la légalité. Pierre Mesmer n'est pas forcément favorable à Oumniobé, même si sa stratégie semble quelque peu différée de celle de son prédécesseur, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Ruben Oumniobé. Après les émeutes de 1955, le sang risque à nouveau de couler au Cameroun avant les indépendances. Et les responsables ne sont pas forcément ceux que l'on imagine. Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous pour la suite de la série d'archives d'Afrique consacrée à Ruben Oumniobé la semaine prochaine, même heure, même fréquence.